0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。更多的案件解读及视频讲法，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下，老人用老伴儿医保卡买药报销被判刑。2015年，浙江某市75岁的邹大妈生病，需要购买各种药物。为了省钱，他就使用自己老伴的医保卡，让女儿小周拿着他父亲的社保卡在各大医院配取药物，一共划走了社保卡上1万0 0多元钱。2015年8月，因为邹某和女儿小周因涉嫌诈骗罪被公安机关立案，民警电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。使用家人的社保卡买药，为何会构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆哲宇律师事务所主任牛飞柱律师和我们一起来聊一下。牛律师，你
1: 好。哎、呃，主持人你好
0: 。嗯，其实使用家人的社保卡买药的这种情况啊，我相信在现实生活当中是特别普遍啊。但是呢，很多人其实连我自己都没有留意到，就是这种行为竟然是涉嫌犯罪的。那么，您能先给我们介绍一下，就是这个诈骗罪在法律上是规定什么样的行为构成这个罪名吗
1: ？根据我国刑法的规定，在第二百六十六条规定了诈骗罪是以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相。骗取公司财物的行为，同时呢，骗取的财物数额较大，这样的行为的话，就会构成诈骗罪
0: 。像本案当中哈、啊，这位老人他用自己老伴的医保卡里边的钱啊，而且还是经过老伴的同意，那这样的行为算是非法
1: 侵占吗？非法占有的话，是一个比较复杂的一个认定事项。那么像本案中的。一个情节，我认为不能够算非法占有，特别是他根本就没有意识到自己的行为具有犯罪的这样一种情形存在，因为他用自己的家人、用自己的老伴儿的医保卡来使用的时候的话，我们一般人都可能意识不到这是一种违法行为，这是一种犯罪行为。那么，根据张明凯的三阶层理论的话。犯罪的构成，它要有三个阶层。本案特别不适合的是第三阶层当中的违法性认识，也就是说，他在为行为的时候根本没有认识到这样的行为是犯罪，这样的行为是违法，甚至他都不知道这样的行为是一种错误的行为。那么这样的话，就不能够认定为犯罪。
0: 但是我们会看到，浙江省某市的这个法院最终呢是认定，呃，邹某还有他的女儿周某呢是构成诈骗罪的。那邹某呢是被判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币两千元。那么女儿周某呢是犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金两千元啊。也就是呢，最后还是被定罪量刑了。这样的一种行为，它跟我们平常所宣传的，比如说不允许骗保讲的这个行为有没有一些区别？比如说啊，呃，老年人他就拿着老伴儿的医保，说这是他的，然后呢就去享受各种医保待遇了。那如果是这样的行为，是不是要构成诈骗罪呢
1: ？实际上，在医保这个事情上，个人账户里面的款项，我们从先从这个款项性质上来看。实际上，根据规定的话，在职职工个人账户的钱是由个人缴纳的基本医疗保险费来计入的。也就是说，他是最早的话是自己交的钱，计入的标准原则上控制在个人参保缴费基数的百分之二。也就是说，这个老伴儿他的。个人医保卡上的钱，如果他是在职职工的话，他是由他自己交的钱来构成的。当然，退休之后的话，他是由统筹账户按照统筹基金按规定来进行划入的，基本上是在个人参保基数的 2% 这样来来划入的。那么从构成的性质上来讲的话，一定程度上它就属于个人的使用的。那么，个人使用的话，它只是属于使用范围的受受限制。但是呢，它从这个款项的性质上来讲的话，它是属于老伴儿的这样一个款项性质，它不属于其他人的性质。因此的话，只要老伴儿没有、呃、受限，也就是说没有陷入错误的认识，那么这个呃事件上的话就没有受害人，就不应当以诈骗罪，至少说不应当以诈骗罪来定罪处罚。这是。关于款项的性质上来讲的话，个人认为不宜认定为犯罪。
0: 这个老伴医保卡里的钱呢，他可能有一部分是老伴自费的一部分，但是还有可能大头的一部分呢，确确实实是,是医保账号或者是国家的一个拨款。那么像这种情况的话，那么他是不是已经超额了？就是他使用的这一万多块钱，既包括老伴的钱，其实还有一部分呢是呃包括国家的这种呃保险的。公款的性质，您怎么看这个行为呢
1: ？这里面分为两个账户，不管是养老保险还是医疗保险，它就有两个账户。实际上，一个账户是个人账户，个人账户的话，它是属于个人，基本上它性质上是个人所有的了，甚至死亡的时候的话，它还可以继承。还有一个呢，就是统筹账户，统筹账户的钱。统筹账户的话，那是呃由国家统筹基金来管理的，但是他如果去刷卡的时候的话，他刷的是个人账户上的钱，他刷不到统筹账户的钱。如果是住院治疗要进行报销的话，这个时候他统筹账户的钱，他不是说他自己账户上有八千块钱，但是要报一万三，要报三万，这个时候的话，他账户上的个人账户的钱是不够的。不够的话，他就用统筹账户的钱来支付，但是这个统筹账户并不在他个人卡上的。案例当中的阿姨，她拿老伴儿的卡去使用，去买药，他是用的是他老伴儿的个人账户上的钱。我们要明白这一点，他用不到统筹账户里面的钱
0: 。那通常情况下，什么样的行为是属于骗保的行为呢？
1: 骗保行为实际上是根据刑法第一百九十八条规定的话，骗保的行为主要是指投保人，它严格限制投保人。刑法第一百九十八条它列举了五种情形是属于骗保的行为。第一种是投保人故意虚构保险的标的，骗取保险金。第二种行为是。投保人和被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的额度，骗取保险金的。啊，第三种是投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的。第四种情形是投保人、被保险人故意造成财财产损失的保险事故，骗取保险金的。第五种情形是投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的。这是刑法规定的骗保的犯罪的几种情形。那只能够在这几种情形里面能考虑。而本案当中的阿姨，她不属于投保人。这里面几种情形全是以投保人来作为犯罪嫌疑人的。因此的话，从这个角度上来讲，她还不属于骗保的情形。所以呢，法院判决或检察院起诉没有以骗保这样的一个罪名来起诉他和判决，他是以诈骗罪来进行起诉和判决的
0: 。那么这样的一个判决呢，其实应该说还是有值得商榷的地方啊。如果周阿姨的这个行为构成犯罪的话，我想可能很多人的行为哈、啊、都会涉嫌这个罪名哈、啊，都有潜在的这个法律风险。据我了解呢，日前这个国务院，也就是四月份哈、啊，国务院办公厅印发了关于建立健全职工基本医疗保险门诊共计保障机制的一个指导意见。那么，依照这个文件呢，规定就是个人账户可以用于支付参保人员本人以及。配偶、父母、子女在定点的医疗机构就医发生的由个人负担的医疗费用，以及在定点的零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材发生的由个人负担的费用，那这个文件已经明确了是可以这样做的。嗯，周阿姨的行为也显然她就不应该是犯罪，而且即便是在2015年这个文件没有出台之前。其实啊，尤、呃、律师，您也觉得他也不应该认定为犯
1: 罪，是吗？对的，从国务院办公厅所印发的这个意见来看的话，呃，也一定程度上去确认了、啊、个人账户里面的钱他的款项性质，但是呢，款这种款项性质呢，它是受限制的使用，它要以前它限制为个人使用。就是参保人个人使用，那么现在他其实放宽了，因为这个个人账户里面的钱再一次的体现了他的个人所有的性质，他就可以让家里面的人、配偶、父母、子女在定点医院、定点机构所发生的个人负担的医疗费用，也可以由这个账户来支付，来来划划扣。所以说，从这里上看看得出来的话，国家不宜认定，或者说我们的司法机关不宜认定这样的一种行为为犯罪行为，法院所做出的这种有罪判决确实值得商榷
0: 。不知道这两名被告人是否已经上诉？即便判决已经生效，我想他们仍然可以申诉，为自己讨个说法。尤其是现如今国务院已经发文认可这种行为合法的情况下。好，在这里再一次感谢重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。